1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip Charge hier auf dem Tennis Channel und natürlich auch auf meinsportpodcast.de. In 14 Tagen eröffnet mit dem Porsche Tennis Grand Prix die europäische Sandplatzsaison. saison ist die Titelverteidigerin, die wird allerdings nicht dabei sein. Sie hat letztes Jahr gegen Arina Sabalenka gewonnen. Dieses Jahr wird mit Iga Schwiontek eine neue Nummer 1 dort dabei sein. Iga Schwiontek ist die neue Nummer 1. Wird sie die neue Nummer 1 bleiben oder die Nummer 1 bleiben in den nächsten Jahren? Das möchte ich besprechen mit meinem heutigen Gast. Er ist Kolumnist beim Blick, er ist Teamchef des Schweizer Billie Jean King Cup Teams und er ist ein Experte im Frauentennis. Herzlich willkommen, Heinz Günthert.
0: Ja, schön, hier zu sein. Danke.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen jetzt gerade nach dem Sunshine Double mit Indian Wells und Miami. Sandplatzsaison steht vor der Tür. Ist das auch für dich so ein bisschen als Beobachter eine willkommene Abwechslung des Untergrunds jetzt vom Hartplatz wieder weg auf den Sand?
0: Ja, überhaupt keine Frage. Ich mag Sandplatz-Tennis sehr. Ich finde es auch schön, dass es immer noch verschiedene Unterlagen gibt. Früher gab es noch ein bisschen mehr Abwechslung, mittlerweile ist es ein bisschen seltener geworden. Aber es zwingt die Spielerinnen, ihr Spiel etwas anzupassen. Und ich finde, über ein Jahr hinweg ist es gut zu sehen, dass man nicht nur mit einer Spielweise, sondern vielleicht eben auch gewinnen kann, sondern dass man eben auch sein Spiel etwas anpassen muss.
1: Ja. Der Porsche Tennis Grand Prix steht vor der Tür in Stuttgart. Das ist das erste große Sandplatzturnier und die Meldeliste liest sich eigentlich wie jedes Jahr wirklich erstaunlich. Ähm, es sind alle Spielerinnen dabei, die Rang und Namen haben. Ähm, der Sponsor im Hintergrund scheint natürlich dann auch wirklich große Ressourcen zu haben, aber ich frage mich immer, ist das alles, um dann die Spielerinnen dann auch wirklich anzulocken? Es ist ein 500er Turnier und trotzdem muss man dann ja auch eine ganze Menge bieten. Was glaubst du, warum ist dieses Turnier dann auch bei den Spielerinnen so beliebt?
0: Es ist immer eine Kombination aus vielen Dingen. Also ganz sicher wird da, was das Preisgeld äh, betrifft, einiges geboten. Der Sponsor logischerweise ist sehr attraktiv. Auf der anderen Seite ist das vielleicht auch das organisierte Turnier überhaupt von den 500ern. Äh, Sie haben auch, ich weiß nicht wie viele Jahre hintereinander, den Titel des beliebtesten Turniers auf der Tour gewonnen. Und sowas kommt selbstverständlich nicht zufällig. Also ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Dingen. Außerdem ist es natürlich eine gute Möglichkeit, sich so langsam an Sandplatztennis zu gewöhnen, denn es wird in der Halle gespielt. Es ist so quasi ein Hybridturnier.
1: Du sagst es Hybridturnier. Was sind die Unterschiede? Also wir, wir sind noch nicht in diesem etwas kühleren Frühling. Die Männer spielen zum Beispiel dann in Monte Carlo parallel. Was ist der, was der große Unterschied zu dem Freilufttennis? Sind es nur diese Bedingungen, dass, wir, dass man quasi in Laborbedingungen spielt ohne Wind etc.? Ja,
0: das macht schon einiges aus. Auch ist die Unterlage eine leicht andere, weil sie ein, eine künstliche ist. Das ist ein mhm. künstlicher Sandplatz, der etwas schneller ist normalerweise als draußen. Und dann eben die Bedingungen. Also wenn ich in der Halle spiele, dann habe ich logischerweise keine Sonne, ich habe keinen Wind. Ich kann mich da etwas besser anpassen, wenn ich auf dieser Unterlage noch nicht allzu oft gespielt habe. Ich bekomme einen sehr guten Rhythmus und es ist so ja so ein langsamer Einstieg in die Sandplatzsaison wenn man das vergleicht mit Monte Carlo beispielsweise Monte Carlo der Center Court ist da direkt am Meer und je nachdem was für Wetter ist kann es da sehr sehr windig sein das heißt die das gibt sehr viele unterschiedliche verhältnisse es kann langsam sein wenn es geregnet hat es kann wenig sein und so weiter und so fort in Stuttgart weiß ich ganz genau was ich bekomme
1: ja, in Stuttgart haben wir auch in den letzten Jahren immer mal wieder Siegerinnen erlebt, die dann sonst mit der Sandplatzsaison nicht so richtig viel am Hut hatten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Angelique Kerber hat zweimal gewonnen, Petra Kvitova hat zum Beispiel auch gewonnen letztes Jahr. Dann Ash Barty, auch wenn die schon die French Open dann äh, gewonnen hat. Ähm, liegt das deiner Meinung nach auch an diesem quasi Hybrid-Turnier, dass wir dort dann auch mal andere Siegerinnen erleben? Julia Görges hat zum Beispiel dort auch gewonnen.
0: Ja, überhaupt keine Frage. Man kann in Stuttgart... So spielen wir auf Hartbelag, aber man kann nicht auch so spielen wie auf Sandbelag Und das macht das Ganze interessant. Das Turnier ist entsprechend sehr, sehr offen. Ähm, nochmals, die Bedingungen sind perfekt. Und äh, das hilft gewissen Spielerinnen, die sonst vielleicht etwas Mühe haben, mit Sandplatztennis äh, umgehen äh, zu können. Vor allem, wenn es langsam wird, wenn es feucht ist. Aber das ist in Stuttgart durch die Halle logischerweise nie der Fall.
1: Aber wir können nicht so richtig die Rückschlüsse darauf ziehen, wer dann bei den French Open sechs Wochen später dann wirklich zu den Favoritinnen gehört, oder? Das ist dann, also, eigentlich ist es so ein bisschen das, das Outlier-Ergebnis.
0: Äh, wer ist heutzutage überhaupt favorisiert, muss Gut. man sich ja. fragen, ab der Frauen-Tour? Also, ja. man kann eine Liste von 30 Spielerinnen haben und die Siegerin ist am Ende nicht drauf. Also. Ja. Es ist das erste Sandplatzturnier. In dem Sinne, es ist in der Halle, es, die Unterlage ist leicht anders. Es gibt welche, die vielleicht zuvor bereits auf dieser Unterlage turniert haben, in dem Sinne bereits einen Rhythmus haben. Es geht ja nicht nur ums Spielen in dem Sinne, sondern eben auch ums Laufen. Man rutscht logischerweise optimalerweise auf dieser Unterlage. Und es braucht für gewisse etwas Zeit, um sich da wirklich optim, optimal bewegen zu können. Also Rückschlüsse auf. Die French Open sind schwieriger zu ziehen nach diesem Turnier, aber eines ist klar: Wenn ich im Porsche Grand Prix, beim Porsche Grand Prix sehr gut gespielt habe, dann habe ich Selbstvertrauen für die Sandplatzsaison tanken können und das hilft auf jeden Fall immer.
1: Die Titelverteidigerin wird nicht am Start sein, Ash Barty. Sie hat vor wenigen Wochen jetzt ihren Rücktritt bekannt gegeben. Das war eine Nachricht, die die Tenniswelt ja auch geschockt hat insgesamt. Auch wenn hinterher dann alle gesagt haben, naja, vielleicht war es gar nicht so richtig überraschend, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt. Zwei Fragen dann auch an dich. Warst du überrascht von ihrem Rücktritt? Und ähm, die zweite Frage ist, wie sehr wird sie dem Tennis und vor allen Dingen dem Frauentennis dann fehlen in den nächsten Jahren?
0: Ja, ich war sehr überrascht, denn äh, sie... äh stand ganz oben, hat bei den Australian Open ausgezeichnet gespielt. Und ich hatte auch den Eindruck, das hat ihr richtig Spaß gemacht, vor einem Publikum da spielen zu können. Auf der anderen Seite ist sie ja bereits einmal zurückgetreten, als sie äh, nach den Juniorenjahren nicht ganz Fuß fassen konnte. Es war klar, dass sie ein bisschen Mühe hatte mit dem Reisen, mit der Art und Weise, wie man lebt auf der Tour. Also da gab es sicher ein Fragezeichen. Aber ich habe mir vorgestellt, dass sie vielleicht etwas weniger oft spielen wird als gewisse andere, was sie auch getan hat im letzten Herbst. Beispielsweise hat sie ja das, Finale, das WTA-Finale ausgelassen, aus diesem Grund. Aber ich habe mir gedacht, dass sie vielleicht ein reduziertes, einen reduzierten Turnierplan spielt, dann auf jeden Fall weitermacht, denn äh, nochmals, ich hatte den Eindruck, Tennis spielen macht ihr Spaß. Äh, bei mhm. ihrer Rücktrittserklärung hat sie auch erwähnt, dass sie dann selbstverständlich am Tennis irgendwie, beim Tennis irgendwie äh, bleiben wird. Also von der Seite kommt es ganz sicher überraschend. Wird sie dem Tennis fehlen? Auf jeden Fall. Also Mhm. sie spielte so eine Art Tennis, die äußerst attraktiv war. Ein bisschen altmodisch, um es einmal so auszudrücken, nämlich vorne mal ein bisschen mit Rückhandslice, dann wieder Topspin und so weiter und so fort. Also sehr variabel. Und ich fand das da im Tennis sehr, sehr gut zu sehen, dass man tatsächlich mit dieser Spielweise gewinnen kann, äußerst erfolgreich sein kann, dass man nicht so spielen muss wie die meisten anderen, um vorne mit dabei zu sein. Ich fand das wichtig fürs Frauentennis und fürs Tennis insgesamt und vor allem auch für die Jungen, dass sie sehen, ja, man kann durchaus ganz anders spielen und erfolgreich sein.
1: Und mit dem hattest du ja dann auch mal eine Spielerin gecoacht, die damit ganz ordentliche Erfolge damals gefeiert hat.
0: Ja, das kann man sagen, mit Steffi. Auf <lacht> ja, jeden Fall. Genau. Und ich, ich, ich habe immer gesagt: also, es spielt ja eigentlich keine Rolle, ob ich die Rückkommen mit Slice oder Topspin spiele. Der Rückhand muss einfach gut sein. <lacht> Und was man halt sehr oft gesehen hat in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Jahren, dass die Slice-Bälle halt nicht durchgerutscht sind. Die stehen auf und das ist kein gutes Slice. Aber wenn ich einen guten Slice spiele, der wirklich tief bleibt, ist es enorm schwierig, darauf zu beschleunigen. Mhm. Und wenn ich äh, gerne Vorhand spiele wie Sparti, kann es gut sein, dass ein Slice eigentlich besser passt, weil ich dann einfacher umlaufen kann als ein Topspin.
1: Ich hatte, ich hatte das Gefühl, dass dieses Turnier in Wimbledon letztes Jahr so ein bisschen die Blaupause war des Tennis, ähm, wie Ash Barty das dominieren kann, vor allen Dingen dann auch das Halbfinale gegen Angelique Kerber, wo sie mit ihrem voren Topspin Angelique Kerber immer wieder vor Probleme gestellt hat und dann dazu dieser Slice, der dann ja auf dem auf dem Rasen ähm, dann wirklich nicht hoch abspringt. Das war vielleicht dann auch so ein bisschen letztes Jahr vielleicht auch das perfekte Turnier von Ash Barty, oder?
0: Das war schon sehr, sehr gut, ja. ja. Und eben die Kombination, wenn ich vorhand vor allem auch gerne aus der Rückhandecke spiele, das heißt, ich möchte gerne umlaufen. Es ist schwieriger auf einen guten Slice, Rückhand-Longline zu spielen für die Gegnerin, vorausgesetzt sie ja. ist Rechtshänderin in diesem Fall, als auf einen top Da können sich die meisten Frauen relativ gut drauflegen. Das heißt, wenn ich gerne umlaufe, vorne aus der Rückhandecke spiele und gut Slice spiele, ist es um einiges einfacher, und schwieriger für die Gegner eben mit einem Longlanders-Feld dann aufzutun. Also das hat schon ausgezeichnet, gepasst. Und ich fand, das war auch richtig schön zu sehen.
1: Ja, Herr ist jetzt zurückgetreten. und wir sind in so ein bisschen in dieser Transition-Phase weg von Serena Williams, Serena Williams, die wir auch jetzt lange schon nicht mehr auf dem Tennisplatz gesehen haben. Und wer weiß, wie oft wir sie noch auf dem Tennisplatz erleben werden. Ähm, Ersparty hatte gerade so ein bisschen das, das Frauentennis übernommen, jetzt ist sie wieder weg. Wir haben jetzt mit Iga Schwiontek eine neue Nummer eins der Weltrangliste. Ähm, ist sie dann auch eine der Spielerinnen, die das Tennis in die Zukunft führen? Wir haben letzte Woche mit Naomi Osaka in Miami mal wieder ein ganz starkes Turnier von ihr gehabt. Ähm, sie scheint dann auch ähm, vielleicht wieder auf dem Weg zurück zu sein. Aber Iga Schwiontek scheint so ein bisschen eine, ja die Speerspitze der der neuen WTA zu sein, wenn man sich das so anschaut.
0: Ja, also, wenn sie gut spielt, dann spielt sie schon sehr, sehr gut. Das war zu sehen, als ich die French Open gewann, äh, mhm. weil sie enorm gut zu Fuß auch ist und auf beiden Seiten richtig Druck machen kann. Auf äh, schnellen Belegen hat sie zwischendurch etwas Mühe, vor allem auf der Vorhand. Äh, ob sie damit ja, das Turnier, also die, die Frauenturnier, gleich dominieren wird, äh, das setzt sich doch in Fragezeichen, weil eben die meisten Turniere auf schnelleren Unterlagen stattfinden. Und man darf nicht vergessen, dass also die Leistungsdichte im Frauentennis ist enorm. Mhm. Ähm, was da momentan abläuft oder wie die letzten Jahre, zeigt, dass äh, unter den ersten 50 fast jede ein großes Turnier gewinnen kann. Und das heißt, außer ich spiele ab der ersten Runde gut, können natürlich sehr viele in Anführungszeichen Überraschungen kommen. Ich sage Anführungszeichen, denn wenn es jede Woche passiert, ist es noch eine Überraschung, wenn nicht die Gesetze am Ende im Finale stehen? Eigentlich nicht.
1: Ja, Jetzt haben wir, du hast die, die Tiefe des, des frauen angesprochen. Wir haben Naomi Osaka noch, die allerdings im Moment, da müssen wir vielleicht auch so ein bisschen kleine Sternchen dran machen. Wir wissen nicht, wie fragil das im Moment bei ihr mit ihrem Spiel, dann auch mit ihrem mentalen Zustand ist. Sie hat ja letztes Jahr dann sich so ein bisschen geöffnet und hat gesagt, dass diese mentale Geschichte dann eine Schwierigkeit für sie ist. Wer sind denn noch Spielerinnen für dich, wo du sagst, die können in den nächsten Jahren dann auch um die Nummer eins mitspielen? Sind es solche Spielerinnen wie zum Beispiel Paula Bordosa, die ja seit letztem Jahr wirklich herausragend Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich noch jüngere, also Emma Raducano mhm. ist ein gutes Beispiel. Die Open gewonnen, Leila Fernandes. Aber auch in der Schweiz haben wir Spielerinnen, die vorne mhm. mitspielen können, mit, beispielsweise mit Belinda Bencic. Aber eben, ich könnte da 20 Namen nennen und äh, vielleicht ist dann immer noch nicht die richtige äh, auf der Liste von mir, weil es eben sehr, sehr schwierig ist zu sagen, wer schwingt da oben hinaus, weil ja, es gibt jetzt momentan eben nicht die Kombination wie eine Serena Williams, wo die Athletik vorhanden ist und zwei, drei Schläge, die einfach besser sind als bei den anderen. Bei Serena ganz offensichtlich war es der Return und der erste Aufschlag. Und wenn ich so einen Vorteil genieße, kann ich auch mal dominieren, wenn ich nicht gut spiele, mehr oder weniger. Aber das fehlt den meisten anderen. Also die anderen können mitspielen, mehr als gegen Serena, weil man teilweise eben keine Bälle sah. Und ähm, Das führt dazu, dass die meisten Partien extrem umstritten sind und ich gehe davon aus, dass es in der Zukunft so bleiben wird.
1: Ist das denn vielleicht so ein bisschen auch Fluch der guten Tat, dass wir im Moment so eine extreme Tiefe im Frauentennis haben und nicht diese eine Nummer eins, die so ein bisschen über allem strahlt, weil Serena Williams war lange Jahre das Gesicht des Frauentennis und jetzt haben wir im Moment eine sehr, sehr volatile Situation, wo viele Spielerinnen nach vorne streben. Ist das dann vielleicht auch so ein bisschen, ähm, schadet das vielleicht der WTA, dass man zu viele Namen hat und nicht diese Ikonen, die vielleicht dann am Ende die Tickets verkaufen und die Gesichter des Tennis sein können?
0: Ja, das ist wie bei allem. Es ist äh, irgendwo gibt es einen Sweet Spot. Also früher war es so, dass man wusste, wer unter den letzten acht ist. Mhm. Ja? Also wenn ich sage früher, sagen wir um, in den 90er Jahren, war das klar. Und da hieß es ja, es ist eigentlich nicht spannend, weil man weiß, die ersten acht werden im Viertelfinale sein und am Ende steht dann Steffi gegen Selesch im Finale beispielsweise. Mhm. Ja? Also Sport lebt von der Spannung. Und wenn immer die gleichen im Finale stehen, fällt es Anspannung, logischerweise. Aber Sport lebt auch von den Emotionen. Und es ist meistens so, dass etwas Interessanter ist, wenn ich die Spielerinnen kenne. Also ich möchte, dass sie gewinnt oder ich möchte, dass die andere gewinnt. Und außer ich bin ein absoluter Tennisfan und verfolge das ununterbrochen, ist es natürlich schwierig äh, zu wissen, wer spielt denn da draußen. Wenn ich zwei habe in einem Halbfinale, von denen ich noch nie gehört habe, ist es natürlich schwierig, so emotional richtig dabei zu sein. Also wenn man weiß, wer gewinnt, logischerweise ist Sport nicht spannend. Und wenn man die Leute, die da spielen, zu wenig kennt, ist es auch nicht ganz optimal. Ähm, du hast gesagt, wir sind so quasi in einer Transition-Phase. Die dauert ja schon ein paar Jahre, ganz mhm. ehrlich. Ähm, es wäre schon optimal, sagen wir, zwei, drei zu haben, die eine Spur besser sind als die anderen. Damit hätte ich dann wieder die Voraussetzungen, ich habe auf der einen Seite die Favoritin und dann habe ich eine Außenseiterin und es gibt ja welche, die lieben Außenseiterinnen, es gibt welche, die lieben die Favoritinnen. Aber wenn weder noch vorhanden ist, weil es einfach immer offen, offen, offen ist und ich die Leute nicht so kenne, ist es teilweise für die Zuschauer ein Problem, weil der Unterhaltungswert eben nicht ganz optimal ist.
1: Ja, andererseits haben wir letztes Jahr die US Open erlebt, die quasi ein wahnwitziges Turnier waren und wo die Leute dann heute noch darüber sprechen, was für ein unglaubliches Turnier das war dann letztes Jahr. Ne?
0: Ja, also wir reden hier auf einem hohen Niveau, weil ja, ja, gut Tennis gespielt, das muss man mhm. also auf jeden Fall sagen. Und das war natürlich eine super Geschichte. Also Sport braucht ja Geschichten. Jetzt mhm. kommt da die Junge und spielt dann auch noch gegen eine andere Junge und so weiter und so fort, so unbeschwert und frisch und so weiter und so fort. Und weil so viel darüber geschrieben wurde, wurden die beiden auch über Nacht quasi Weltstars, zumindest mal kurzfristig. Was heißt, dass ich dann plötzlich so, ah, ich muss das verfolgen, ich mag sie und ich mag sie nicht. Und das ist genau wichtig. Aber wenn nicht ganz so viel darüber geschrieben wird, weil es eben nicht ganz so extrem ist von der Geschichte her. Also Raducano kommt da, kam, sah und siegte innerhalb kürzester Zeit, hat zuvor nichts gewonnen, und leider anschließend jetzt auch nicht allzu viel, ist es natürlich eine Geschichte, die um die Welt geht. Und Und. entsprechend ist quasi das, was ich vorhin angesprochen habe, rein durch die Geschichte wird das ein bisschen ausgehebelt.
1: Mhm. Weil du sie gerade noch ansprichst, eine kurze Zwischenfrage zu Emma Raducanu. Sie hat dieses Turnier gewonnen damals. Sie hat bislang noch kein einziges Profi-WTA-Match auf Sand ausgetragen oder gespielt. Das müssen wir ja, das, das müssen wir ja in den Kontext setzen, wenn wir über Emma Raducanus Aufstieg letztes Jahr sprechen. Ähm, da hegt sich in oder regt sich in Großbritannien so eine ganz leichte Kritik. Sie hat ein paar Sponsorenverträge unterschrieben und dass es jetzt heißt, ja, sie sollte lieber trainieren, anstatt Sponsorenverträge zu unterschreiben. Ähm, ist das bei Emma Raducano dann auch nochmal so eine Sondergeschichte, dass, dass du sagst, vielleicht auch hier, ähm, die hat diesen Titel gewonnen, muss sie jetzt erstmal reinwachsen in diese Rolle als WTA-Profi, weil vorher haben wir sie nur in Wimbledon quasi gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Drucker ihr ist enorm nach den mhm. Open. Nicht zuletzt auch, weil es eben diese... Werbeverträge unterschrieben hat. Die Erwartungen sind enorm. Aber das Mädchen hat noch nicht allzu viel Tennis gespielt auf der WD-Theater. Das darf man nicht vergessen. Und du sprichst Sandan. Niemand weiß, wie gut sie auf Sand spielen wird. Keine Ahnung. Das wird interessant werden. Also die Art und Weise, wie gesp- sie gespielt hat auf US Open, Bei den US Open, das ist Haarplatz-Tennis vom Allerfeinsten. Mhm. So wird sie nicht spielen können auf Sand. Wird etwas mehr Geduld brauchen auf Sand. Hat sie die, hat sie auch die Sicherheit in den Schlägen? Niemand weiß das, weil sie so wenig gespielt hat auf höchstem Niveau auf Sand. Aber spannend wird es auf jeden Fall.
1: Ich würde mit Ger gerne auch noch über das Frauentennis in Deutschland sprechen, weil auch da sind wir in einer kleinen Transition, müssen wir auch offen zugeben. Angelique Kerber ähm, ist in den letzten Jahren ihrer Karriere, sie spricht nur noch von Jahr zu Jahr. Andrea Petkovic wird wahrscheinlich am Ende dieses Jahres zurücktreten. Julia Görges ist schon zurücktreten und dazwischen klafft eine große Lücke. Die Generation danach hat es nicht so ganz geschafft. Ähm, jetzt gibt es mit Nastasia Schunk ähm, dann vielleicht auch Jule Niemeyer, zwei Spielerinnen, die vielleicht dann irgendwann in die Fußstapfen treten können. Aber auch in der Schweiz gab es ja zwischendurch dann auch Phasen, wo es dann ja so ein bisschen gehakt hat mit dem Nachwuchs, auch wenn Partikel. Ähm, ja, Schnieder, Martina Hingis, das war eigentlich relativ relativ fließend, der Übergang. Ähm, Wie wie bewertest du die äh, Situation im Frauentennis dann in Deutschland? Äh, Wie lange wird es dauern, deiner Meinung nach, bis dann wieder ähm, in Deutschland dann von von gutem Frauentennis gesprochen wird? Weil die Generation, die letzte, die war ja wirklich herausragend.
0: Ja, die Sache ist, äh, die Fußstapfen sind natürlich groß, die Mhm. die man füllen muss. Das ist in der Schweiz der Fall, das ist in Deutschland der Fall. Aber wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie offen es ist im Frauentennis. Mhm. Das heißt, es ist schwierig, nach vorne zu kommen, weil alle gut spielen, aber es ist auch eine Chance, nach vorne zu kommen, weil wenig wenige überragend spielen. Also jede, die da antritt, kennt mittlerweile Geschichte von einer anderen, die sie wahrscheinlich geschlagen hat, die es geschafft hat. Mhm. Plötzlich in dieser Woche war sie besser als die anderen. Und das kann es selbstverständlich auch einer Deutschen passieren. Vielen hat mit Einstellungen dazu zu tun. Also wenn ich daran glaube, weil ich eben andere sehe, die aus dem Nichts quasi so ein Turnier gewinnen, eben wie Emma Raducano beispielsweise oder auch schon früher eine Ostapenko oder man könnte da einen Namen an den anderen rein. Woher kamen die dann plötzlich? Ja, die waren mehr oder weniger auch nicht ganz vorne. Und dann plötzlich in einer Woche oder in zwei Wochen, wenn es ein Grenzler ist, haben sie ihr Spiel gefunden, haben vielleicht etwas unbeschwerter gespielt. Und das kann durchaus auch der Fall sein bei einer Deutschen und eben auch bei einer Schweizerin. Das ist ja immer wieder die Diskussion, die wir auch führen. Also wenn ein Turnier beginnt, ist es unmöglich, es zu gewinnen für die meisten? Absolut nicht. Und das wird ja auch fast jede Woche wieder bestätigt.
1: Mhm. Ähm, Frauen-Tennis in Deutschland, das wird interessant in den nächsten Jahren sein, ob und wie die äh, Nachwuchsspielerinnen dann jetzt dann in die Fußstapfen dann auch treten können. Ein, zwei weitere Themen, was die WTA betrifft, würde ich gerne noch mit dir besprechen wollen, unter anderem den Fall Peng Shuai. Da ist jetzt so ein bisschen Ruhe eingekehrt, hat man das Gefühl, ähm, nachdem es rund um Olympia dann ja auch Die Nachrichten dann auch bestimmt hat, die Sportnachrichten nicht nur, sondern auch die Weltnachrichten. Jetzt ist es ruhiger geworden. Allerdings hat man jetzt in den letzten Tagen dann auch wieder Stimmen gehört. John Wertheim zum Beispiel von von ESPN, der geschrieben hat, ja, man hört aus der WTA, dass die ähm, Herbstturniere in China abgesagt bleiben oder ausgesetzt bleiben. Damals hat die WTA, und jetzt auch im, im Moment noch, hat die WTA sehr, sehr viel Courage gezeigt. Es stand eine ganze Menge auf dem Spiel. Wie hast du das bewertet? Wie hast du diesen Fall Pong Shuai gesehen? Und dann auch die, ähm, den Umgang der WTA damit, auch gerade in Personen von Steve Simon.
0: Ja, sie haben wirklich sehr viel Courage gezeigt. Aber sie stand am Ende oder stehen immer noch ein bisschen allein im Regen, um es mal so auszudrücken. Was mich doch etwas überrascht hat. Denn die wta alleine bewegt, wenn es um solche Dinge geht, nicht allzu viel. Also sie können ein Zeichen setzen. Und wahrscheinlich als WTA waren sie auch fast schon gezwungen, ein Zeichen zu setzen. Es ist halt immer die Frage, wie weit man gehen will. Ähm, muss man sämtliche Turniere da absagen? Ist das die einzige Art und Weise, zu sagen, ja, da läuft was nicht, wie es, wie es sollte? ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber in dem Moment, wo ich einen Schritt vorwärts mache, kann ich schlecht einen rückwärts machen. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich finde es schade, dass Sie eben da nicht genügend Unterstützung bekommen haben, vor allem in der Anfangsphase. Weil selbstverständlich, ja, es geht um sehr, sehr viel Geld. Da wird sehr viel Geld verteilt. Und ich glaube, dass es auch oft... Die Einstellung ist an solchen Orten ja der Westen, der kommt dann schon wieder, weil wir bezahlen ja besser als alle anderen. Es geht nicht nur so, wenn es ums Tennis geht, da gibt es ja auch Diskussionen, wenn es um den Fußball geht, mit der Weltmeisterschaft und so weiter und so fort. Solange da Geld fließt, die Sportler haben meistens eine relativ kurze Karriere, machen wahrscheinlich auch ein bisschen Druck, wenn wir da gerne antreten, weil eben da sehr viel Geld verdient werden kann ist sowas natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube, dass auf einem gewissen Punkt Steve Sang gar keine Wahl hatte, als so zu entscheiden. Und ähm, dass es für dieses Jahr so sein muss, mir der weniger, glaube ich, ist auch klar. Weil eben ich kann nicht quasi so, so ähm, beginnen und dann sagen, ja, nach drei, vier Monaten, ja, jetzt ist es ja wieder ruhig geworden. Ähm, und jetzt äh, wechseln wir alles wieder. Also ich glaube, für dieses Jahr ist der Kuchen zwar zwar quasi gegessen und die Frage wird sein, wie geht es weiter, wie geht es morgen weiter? Weil wenn ich natürlich mir sage, ja, überall, wo es politische Probleme gibt, sollte man eigentlich nicht unbedingt Sport betreiben, dann kann ich natürlich einiges nicht tun, was ich eigentlich gerne tun würde, wenn ich sehr viel Geld verdienen möchte.
1: Mhm. Ähm. Da kommen wir gerade dann zu der anderen politischen Dimension, die wir im Moment haben. Ähm, die, die Invasion der Ukraine von Russland. Sehr, sehr viele Sportverbände, auch bei den Rückschlagsportarten, Badminton, Tischtennis haben nicht nur die Verbände gesperrt, sondern auch die Spielerinnen und Spieler. Jetzt ist am Tag der Invasion Russlands in die Ukraine, ist Daniel Medvedev ist Nummer eins der Weltrangliste geworden. Ähm, wie bewertest du diesen Schritt, dass die WTA und die ATP beide gesagt haben, ja, Spielerinnen und Spieler dürfen weitermachen ohne die Flagge, dass die die Flagge angezeigt wird, die russische Flagge, aber ITF hat gesagt, die Verbände werden gesperrt. Ist das der quasi Mittelweg auch aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist definitiv ein Mittelweg. Also ich bin grundsätzlich gegen Sippenhaft. Also mhm. du tust was und deine Familie plötzlich ist auch dafür verantwortlich. Also die Regierung in einem Land tut was und ich sage dann quasi, also die Regierung ist ja nur an der Macht, weil ihr nichts getan habt. Das ist natürlich relativ einfach. Würden wir aufstehen und wären jetzt Aktivisten, politische Aktivisten, wenn wir Sportler wären und in Russland wohnen würden, ähm, da setze ich jetzt ein großes Fragezeichen. Also, das ist äh, sicher schwierig. Dass man die Nationalmannschaft nicht unter der russischen Flagge spielen lässt oder sie überhaupt nicht teilnehmen lässt, finde ich absolut richtig. Aber man hat beispielsweise bei Rublev gesehen. Was hat er getan? Ich fand das eigentlich mutig, er hat gleich auf die Linse geschrieben, no to war, mhm. ähm, ja, will man ihn verantwortlich machen dafür, was dann passiert. Sehr, sehr schwierig. Also ich finde, in einer Einzelsportart sollte man versuchen, zu unterscheiden, wenn die Nationalmannschaft antritt und wenn ein Einzelsportler versucht, damit Geld zu verdienen. Also, sind sicher sehr, sehr schwierige Themen und vielleicht sind unterschiedliche Fälle auch leicht unterschiedlich. Es kommt auch noch darauf an, wie man sich benimmt, wie er sich äußert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, so dieser Mittelweg, den die ATP und die WTA versucht zu gehen, finde ich ein guter.
1: Mhm. Also, Damian Medvedev, Andrei Rublyov und ähm, dann auch Anastasia Pawljenkova, Veronika Kuh, der Meto war auf russischer Seite und dann auch die belarussischen Spielerinnen und Spieler dürfen momentan weiterspielen. Ähm, ein, zwei Themen habe ich noch. Die, ähm, auf der einen Seite den Billie Jean King Cup. Du bist äh, Teamchef des Billie Jean King Cup Teams. Ihr habt dieses Jahr keinen Qualifier. Ihr seid direkt ähm, für die Finals qualifiziert. Ähm, hättest du lieber mit deinem Team jetzt gespielt rund um Ostern oder ähm, ist das okay für <lacht> euch, dass ihr einen Freilos habt? Weil durch die neuen, durch den Neuen Modus sind ja dann auch Heim- und Auswärtsspiele sehr selten geworden.
0: Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr gern mit meinem Team zusammen. Also von der Seite her ist es schade, dass wir nicht in der Zeit gespielt haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr angenehm, im Finale zu stehen. Überhaupt keine Frage, ja, weil die Belastung für die Spielerin ist sehr, sehr groß. Und wenn man zwischendurch was auslassen kann und man steht im Finale, ist es natürlich äußerst angenehm. Und ähm, es ist auch so, dass wir jetzt schon so lange zusammenspielen, mehr oder weniger im gleichen Team. Es ist nicht so, dass wir uns da quasi Anfangsjahr finden müssten, um dann im Herbst bereit zu sein. Also das ist ganz sicher nicht der Fall. Es ist auch so, dass wir ähm, da Kontakt halten miteinander. Äh, nicht gerade täglich, aber ganz sicher wöchentlich findet da einiges statt äh, auf den verschiedenen äh, Kanälen. Und somit äh, muss ich sagen, dass am Ende des Tages ich doch ziemlich froh bin, dass wir bereits im
1: Finale stehen. Ist ein sehr langjährig gewachsenes Team, das Schweizer äh, Billy Team King-Captain, ne?
0: Ja, das ist so. Und das hat mit den Spielerinnen zu tun. Also da haben wir richtig Glück gehabt. Mhm. Und ähm, bis jetzt ist es auch so gewesen, dass die Spieler meistens auch richtig gut gespielt haben, als es wichtig war. Also es ist ja noch immer mehr schwierig zu wissen, weshalb das der Fall ist. Viele sprechen vom Teamgeist und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wie viel ein guter Teamgeist zu so einer Leistung hinzufügt, aber Schaden tut er ganz sicher nicht.
1: Äh, Sieht man ja an Belinda Bencic, die spielt ja, wenn sie für die Schweiz spielen darf, scheint sie ja nochmal ein anderes Level zu finden als, als ich sage jetzt mal, auf der normalen Tour.
0: Ja, es ist allerdings auch so, dass man eben nicht vergessen darf, dass man sich etwas länger vorbereitet auf so ein äh, Match. Mhm. Es fühlt sich dann nicht unbedingt wie eine erste Runde an. Mhm. Und Berlin hat zwischendurch ein bisschen Mühe gehabt, überhaupt ins Turnier zu finden. Jetzt vor allem auch in den letzten Monaten. Das sieht jetzt anders aus. Sie ist eher eine Spielerin, die ein bisschen einen Rhythmus braucht. Dies vor allem, weil sie glaubt, sie braucht einen Rhythmus. Also wenn sie etwas weniger trainiert hat, sie Gefühl, ich habe weniger trainiert, das kommt von der, von der Kindheit her, weil sie halt sehr viel Tennis gespielt hat. Ich bin der Ansicht, sie muss gar nicht viel trainieren, um richtig gut Tennis zu spielen, denn sie hat so ein tiny Also wenn sie auch drei Wochen nicht Tennis spielt, die nächsten 20 Bälle trifft sie in der Mitte und sind im Feld. Aber wenn ich eben glaube, viel spielen zu müssen, gibt es da ein kleines Problem.
1: Mhm. Wo wir beim Schweizer Tennis sind, müssen wir natürlich auch noch mal einen Blick auf das Herrentennis werfen. Ähm Stan Wawrinka hat letzte Woche in Marbella sein Comeback gegeben. Roger Federer arbeitet an seinem Comeback. Wie und wann dieses Comeback sein wird, das weiß vielleicht er selber noch nicht mal zu diesem Zeitpunkt. Da geht eine große Ära in der Schweiz dann zu Ende so langsam. Wir wissen nicht, wie lange Stan Wawrinka noch spielen wird. Wir wissen auch nicht, wie gesagt, ob das Comeback von Roger Federer äh, klappen wird. Was wird das das auslösen dort in der Schweiz, wenn die beiden dann irgendwann nicht mehr spielen?
0: Ja, es, es gibt eine Lücke. Mhm. Roger ist ganz sicher ein Jahrhundertsportler und nach Adam Riese gibt es einen Jahrhundertsportler alle 100 Jahren. Also sagen wir mal, die Lücke ist nicht zu füllen, ist, das ist völlig klar. Und auch Stan, was Stan geleistet hat, also das ist unglaublich. Ich habe gerade gestern eine Klumme darüber geschrieben, es ist nicht unbedingt die Vorhand oder die Rückhand. Was ihn auszeichnet. Es ist dieser unglaubliche Wille, diese unglaubliche Energie. Also jeder, der schon mal in einem Stadion war, bei einem Fünfsetzer von Stan, der ähm, spürt diese Energie, was da kommt von ihm. Und er hat ja auch dieses äh, Tattoo da, sich mhm. äh, genau. stecken lassen auf dem Unterarm. Und ich finde, das ist quasi Programm. Also in der Beziehung macht ihm niemand was vor. Er fällt zwar zwischendurch um, aber er scheitert eigentlich nie, ne? er steht immer und immer wieder auf und eins weiß man ganz genau, wenn er rausläuft, dann kriegt man 100% Stan in Afrika. und deshalb hat er ja auch diese große Namen, also Stan the Man und Stanimal und so weiter und so fort, solche Namen muss man sich verdienen und sollte er tatsächlich nicht mehr weiterspielen können, hinterlässt auch er eine riesige Lücke, keine Frage.
1: Und er ist in einer Zeit, hat er drei Grand Slams gewonnen, in der die Big Three und damals dann ja auch noch Big Four mit Andy Murray ähm, auf dem Zenit dann ja quasi auch ihres Könnens waren. Das ist ja vielleicht gar nicht, das ist ja wahrscheinlich gar nicht hoch genug zu bewerten, wie er damals seine drei Grand Slam-Titel dann auch geholt hat.
0: Ja, das ist so. Und er hat zweimal Djokovic und einmal Nadal geschlagen. Gut, bei Mhm. Nadal kann man sagen, der war nicht 100% fit, aber ich muss zuerst auch einmal ins Finale kommen. Und dann hat er ja nachgelegt, also bei dem French Open. Also da Novak schlug, viel besser kann man nicht Tennis spielen. Und es war eben auch diese Energieleistung. Also da war so viel dran, so viel Druck bei jedem Schlag und nochmals und nochmals und nochmals. Das war einfach zu viel für Novak, der am Fluss dann quasi ähm, anerkennen musste, also auf dem Niveau kann ich heute nicht spielen, was da kommt auf der anderen Seite. Und es waren nicht die einzelnen Schläge, sondern es war das immer und immer wieder und nochmals und nochmals und nochmals. Also das war schon äußerst beeindruckend. Und was du sagst, dass er ja, weil eben die anderen drei so viel ges- gewonnen haben, vielleicht nicht der Superstar ist heute, denn er sein könnte. Absolut, aber er hat eben auch nicht diese Ausstrahlung von gewissen anderen. Also ich kenne keinen Junior, der versucht, wie Stan Bavrika zu spielen, beispielsweise. Ja, yeah. ja. Es gibt welche, die sie kommen dann in Piratenhosen oder früher, da, ich bin Nadal oder ich bin Novak und gehe da in den Spagat und rutsche machen. Tu. Aber wer versucht schon, wie Stan zu spielen, weil das ja auch nicht das ist, was ihn ausmacht. Es ist seine Anstellung mhm. dazu, was mhm. noch viel schwieriger ist als eine schöne Vorhand. Also jeden Tag da wirklich rauszugehen und auch im Training 100 Prozent zu geben, die Grenzen zu suchen, sie zu verschieben. Und ich glaube, er hat sie übrigens weiter verschoben als irgendeiner vorher. Der war nicht das absolute Supertalent mit 14 beispielsweise. Sein Talent also war nicht das Händchen, das Timing oder dass er unglaublich schnell war, sondern sein Talent war, dass er unglaublich arbeiten kann. Und das zu kopieren, ist vom schwierigsten überhaupt.
1: Die Vorhand von Roger Federer zu kopieren, ist allerdings ein bisschen schöner. Schöner
0: als die von ja. Ja, das war ich ja. Gut, die Rückhand also von Stan ist schon eine Argumente. Aber, ja, ja. aber insgesamt, also es ist einfach, ja, es, es ist, was es ist ne? bei, ja. bei Stan. Und ich finde, das hat auch sehr, sehr gut gepasst, wenn er gegen einen Novak gespielt hat. Auch das eine Match bei den Australian Open, dass er zwar dann im Fünften noch verloren hat, das ist etwas vom Besten, was ich je gesehen habe. Da wird manchmal immer noch der Matchball gezeigt von diesem Match. Das, äh, der war bezeichnend. Also Stan am Drücken, Drücken, Drücken und Novak drei Meter hinter der Grundlinie nur im Spagat und spielt am Schluss doch noch den Passierball. Also das waren fünf Stunden unglaubliches Tennis. Und die Kombination, auf der einen Seite hast du diesen Novak, der alles zurückbringt, also er beweglich ist, auf der anderen Seite hast du diesen Arbeiter, der immer und immer nochmals kommt. Also das war schon großartige Unterhaltung.
1: Das war Heinz Günther, wie er über Stan Wawrinka geschwärmt hat. Heinz, es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Interview mit dir zu führen und deine Einschätzung davon zu hören.
0: Ja, danke. Es war ein Vergnügen, dabei zu sein.
1: Das war die neue Ausgabe von Chip and Charge hier auf dem Tennis Channel und auf meinsportpodcast.de. In 14 Tagen geht die Sandplatzsaison los mit dem Porsche Tennis Grand Prix live auf dem Tennis Channel. Wie die gesamte WTA-Saison mit dem Rabattcode Chip Charge 20, die beiden Cs jeweils groß geschrieben, könnt ihr dann auch noch unseren Code bekommen, unseren Rabatt bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.